0: Benvenuto, Bem-vindo, bem ao podcast de Italiano Fácil Salve, tudo bem? Né? Sou o professor Ronaldo Silivari E esse é o podcast do Italiano Fácil Onde você aprende e pratica a língua mais linda do mundo De uma forma simples, prática e muito inteligente Benvenuti ragazzi a um outro podcast de italiano fácil. Aqui é o professor Ronaldo Siliveri. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um bate-papo. E hoje aqui comigo mais uma vez, Adriane Cardoso. Seja muito bem-vinda, Adriane.
1: Obrigada, Ronaldo.
0: Andri, conta um pouquinho pra gente qual é o assunto do nosso bate-papo de hoje.
1: Então, hoje nós vamos falar sobre os cinco mitos do aprendizado do idioma italiano. Nós vamos falar um pouco sobre alguns assuntos muito comentados na internet, alguma, alguns pensamentos que as pessoas têm sobre aprender a língua italiana e comentar um pouquinho sobre algumas dicas para tornar o aprendizado um pouco mais... Tranquilo,
0: exato. É importante também lembrar que muitos desses mitos eles são oriundos de dúvidas dos alunos, não só dos nossos alunos, mas também dos nossos seguidores, né? Hoje, André, a gente tá mais ou menos com quantas pessoas lá no Instagram? Só para o pessoal que tá ouvindo saber,
1: estamos com quase 67 mil.
0: Uau, é bastante gente. Tem muita dúvida durante o, o, o dia a dia, assim, o, o nosso suporte funciona é, de segunda a sexta, né, das nove às dezenove. É, tem bastante dúvida dos alunos, o pessoal é, é muito ativo no suporte. Conta um pouquinho sobre pra todos gente explicar. Os,
1: todos os dias o pessoal é muito ativo, sempre enviando atividades para a gente corrigir, sempre tirando dúvidas sobre viagens para Itália, sobre algum conteúdo aprendido no nosso curso, também sobre esses assuntos que a gente vai falar hoje, porque acredito que todos tenham um pouco de receio ao aprender um idioma novo, e acho que essas dúvidas que a gente vai falar um pouco, esses mitos que a gente vai comentar hoje, eles podem ser levados para outro idioma também. Então, é basicamente isso o pessoal interage bastante com a gente no Instagram, o pessoal interage muito com a gente no, no WhatsApp também, principalmente os nossos alunos mesmo, e hoje a gente está aqui para tirar bastante dúvida.
0: Exatamente, vamos aproveitar para lembrar, você ainda que não segue o Italiano Fácil, que não nos acompanha nas nossas redes sociais, segue o arroba Fácil no Instagram, lá o nosso canal no YouTube também está disponível com vários vídeos toda semana. E uma coisa que o André falou agora, para você que está nos ouvindo, todo esse conceito que a gente vai passar, toda essa bagagem, esses mitos que a gente vai derrubar no nosso episódio de hoje, eles são eles vêm de experiência de anos, e não só como professor, mas principalmente aprendendo outros idiomas, a Andrea, ela sabe muito bem disso, porque ela também aprendeu outros idiomas, ela fala muito bem inglês então a gente vai confrontar esses mitos, né? E pra você que tem medo de falar, pra você que tem medo de começar a estudar um novo idioma, pra você que tá estudando italiano, mas sentiu que o seu estudo não tá evoluindo tanto, esse podcast é perfeito pra você, então Roda a vinheta e vamos começar. Já pensou em poder estudar italiano de qualquer lugar, no seu ritmo e ainda com acompanhamento individual dos nossos professores? Além de tudo isso, os nossos alunos fazem aulas ao vivo toda semana, de vários níveis e com professores italianos e formados na Itália. Material em PDF, exercícios, desafios diários e o melhor, ao final do curso você recebe um certificado emitido por uma escola italiana. Aprenda italiano de uma vez por todas. Acesse italianofácil.com e saiba mais.
1: Então, Ronaldo, a principal dúvida das pessoas no Instagram, nos comentários do YouTube e também no WhatsApp é a questão de precisar viajar para a Itália para aprender o idioma. É verdade?
0: Muita gente pensa assim, ah, eu preciso estar na Itália para aprender de uma forma melhor. E isso vem muito do inglês. Tem muitos professores que falam isso. Ah, para você aprender inglês de verdade, você precisa ir para os Estados Unidos, você precisa ir para o Canadá. Na verdade, as pessoas acham assim, eu vou para o país e falo a língua. E o processo é um pouco contrário, eu falo a língua e eu vou para o país. E essa é uma coisa muito interessante, aqui no Italiano Fácil nós buscamos sempre viver a cultura, ou seja, viver a realidade do país mesmo não estando na Itália. Quando eu falo para o aluno, olha, você só vai aprender quando você for para a Itália, basicamente eu estou colocando um obstáculo muito grande. Então, por experiência própria, é sim possível aprender italiano quando você está aqui no Brasil. Você não precisa ir para a Itália para aprender italiano. É claro que se você estiver na Itália, tudo fica mais fácil. Se você estiver na Itália, você vai ter vários recursos à disposição. Mas aí eu faço uma pergunta. Quantas pessoas você conhece que moram nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália, no Canadá e não falam inglês? Isso porque não é o país que faz você falar a língua. São os hábitos que você começa a adquirir quando você está naquele país. Então eu conheço várias pessoas que me falavam assim. Ah, Ronaldo, comecei a estudar inglês agora. Eu tenho um tio meu que mora em Miami e eu quero lá visitar ele e tal. Eu já tenho essa porta aberta com os Estados Unidos. E eu sempre falava olha que legal, Pô, você já tem um tio que mora nos Estados Unidos, então vai ser muito mais fácil para você que você vai conseguir conversar com ele, por exemplo. E esse aluno falava para mim, não, não, na verdade ele mora lá, mas ele não fala nada de inglês. Então ele tá falando para eu estudar inglês justamente para não passar o trabalho como ele passou. Então aqui eu tenho um gatilho, ah, mas eu preciso ir para Itália para falar italiano. Aí você chega na Itália sem nenhuma bagagem, você chega na Itália sem nenhuma uma base da língua, você vai sofrer muito, é um choque cultural muito grande, então é sim possível e a gente já provou isso através das centenas de alunos que já dominaram o idioma através do nosso curso, das nossas técnicas. Você pode, você consegue, você é capaz de aprender italiano mesmo estando no Brasil. E aí eu te devolvo a pergunta, André. Você aprendeu inglês e agora está aprendendo italiano também. Mas você já teve nos Estados Unidos, já teve na Inglaterra? Porque o seu, o seu nível de inglês é muito bom, eu sei. Conta um pouquinho da sua experiência em relação a isso, com o inglês.
1: Nunca, nunca saí do Brasil. E o interessante é que tudo que eu sei, eu sei por causa de música de músicas, de séries, de filmes. Então eu sempre procurei fazer uma imersão na minha casa nesse tipo de ambiente. Eu assisto série e filmes sem legenda em inglês. E no início eu estudava assistindo com a legenda em inglês mesmo, procurando as palavras que eu não sabia. E isso me ajudou bastante. Então acho que com o italiano é a mesma coisa. As pessoas conseguem fazer isso de casa. Hoje a gente tem a facilidade dos serviços de streaming, de poder colocar em qualquer idioma que a gente quiser e aprender um pouco sem precisar ir para o país para ter essa imersão.
0: Além de ser muito mais caro, ou você fazer o um intercâmbio na Itália, por exemplo, ainda mais falando agora a respeito do euro, você pode trazer a Itália para o seu universo. É isso que você falou, você começar a ouvir coisas em italiano, ter uma rotina que aproxime você do país. Eu conheço muitas pessoas que são apaixonadas pela Itália, nunca foram para a Itália e sabem muito mais da Itália e de língua italiana do que pessoas que vão viver na Itália. E isso é muito, é muito curioso. Quando você começa a ver assim que a sua paixão, a sua aproximação do idioma é o que determina a sua velocidade, de aprendizagem, você começa a derrubar esse mito. Então, você pode. O que, que você pode fazer para aproximar a Itália de você? Você consegue ler, você pode ler mais sobre língua, cultura italiana, você consegue, você pode ler mais sobre história da Itália, você pode ouvir canais em italiano. Hoje em dia com no próprio YouTube, né? digamos que você não tenha acesso ao Netflix, ou você não saiba muitos filmes que você possa assistir, ou talvez você nem goste de séries e filmes. No YouTube, você tem diversos vídeos, youtubers italianos, o canal da Rai Cultura, né? Ó, cultura. Pesquisa no YouTube, são vários vídeos de 3, 5 minutos, onde você tem tudo sobre a vida na Itália. Você tem situações do dia a dia, você tem curiosidades históricas, você tem uma gama de conteúdos relacionados a coisas italianas. Produção de vinho, várias das questões tradicionais, hábitos dos italianos. Nossa, é uma infinidade de coisas. Então, não é você estar na Itália que faz você aprender italiano. É o que você faz lá que faz você aprender mais rápido. E isso você pode fazer aqui mesmo do Brasil.
1: Perfeito, Ronaldo. Foi muito bom a gente entrar nesse assunto, porque eu recebo vários alunos, antes de se tornarem nossos alunos, eles nos contam sobre a experiência e um pouco da frustração deles de terem ido para a Itália, passado dois, três meses passeando, porém, sem falar nada do idioma, e isso foi o que fez com que o interesse fosse gerado e eles procurassem uma escola para aprender o idioma. Então, vários desses alunos já estão com viagens marcadas para Itália, ou já vão se mudar para Itália. Então, acredito que que seja perfeito a gente falar sobre isso. Mas uma dúvida também é como a gente pode fazer isso de casa. Como é que a gente pode aprender o idioma em casa e em quanto tempo? para eu ir para Itália, pronto para me virar.
0: Primeira coisa que é importante a gente ter, levar em consideração é o seguinte, você que tá me ouvindo agora, vamos fazer um exercício rápido aqui pega o papel e caneta, pode pausar o episódio agora, pega papel e caneta e daí você volta você pega papel e caneta e você vai escrever assim ó, preço de uma passagem para Itália coloca aí um preço razoável 3 mil reais de ida e volta, você vai para Itália você vai ficar no mínimo 15, 20 dias coloca 20 dias de hospedagem, isso vai dar em torno de 10, 15 mil reais dependendo da acomodação Pode ser até mais. Coloca aí também alimentação e gastos extras. Você vai ter um custo no mínimo para você ir para a Itália hoje de 20 mil reais. Você pagaria 20 mil reais para ficar 20 dias na Itália, 30 dias na Itália, mas você não pagaria muito menos do que isso para fazer um curso de italiano ou para investir em algo que vai tornar a sua viagem muito mais prazerosa. Então, essa é a primeira coisa, derrubar essa questão do ah, não, eu vou para a Itália mesmo sem falar italiano e lá eu me viro. Inclusive, depois a gente vai falar sobre isso. Agora, o que, que eu posso fazer todos os dias para aprender italiano? Isso, inclusive, o pessoal aqui da produção pode anotar. É assunto para um outro podcast. Eu, eu posso falar assim, dez coisas que você pode fazer. Eu vou falar só três. Quando você acordar de manhã, você vai pegar um parágrafo. Um parágrafo em italiano. Pode ser duas, três, quatro linhas. O tamanho que você quiser. Pega três linhas em italiano. Pode ser um jornal, pode ser uma revista, pode ser uma frase que você traduziu por italiano, pode ser uma frase motivacional. Os nossos alunos têm, por exemplo, a frase do dia. Você você vai pegar esse parágrafo, a primeira coisa que você vai fazer na primeira hora da manhã, ou seja, quando você acordar, você vai ler essa frase em voz alta. Mas por que isso, Ronaldo? Porque na verdade quando eu faço isso, eu estou estimulando o meu cérebro a se acostumar com os sons da língua, a se acostumar com a língua italiana. Acordar de manhã e falar algo em italiano é exatamente o que uma criança italiana faz, é exatamente o que um italiano faz, é exatamente o que alguém que mora na Itália e vai para o trabalho faz. Então por que que eu vou começar o dia fazendo algo diferente? Se eu quero ter esse hábito. Além disso, quando eu acordo, meu cérebro está preguiçoso. Então vamos lá, pensa comigo, repete. Quando eu acordo, meu cérebro está preguiçoso, preguiçoso. Eu vou fazer com que ele se acostume com a língua italiana. Com o tempo, você vai aumentando esse parágrafo. Hoje, no Italiano faço por exemplo, os alunos avançados, eles têm o hábito de acordar de manhã e ler um texto inteiro, né? um artigo inteiro em voz alta, praticando a pronúncia, praticando a fala, aprendendo palavras novas. Então, ler algo em voz alta é a primeira coisa que você vai fazer. Segunda, você vai ouvir pelo menos 20 minutos de conteúdo em italiano. Não precisa ser na mesma hora. Você pode fazer uma atividade de manhã, uma atividade à tarde e uma antes de, de você dormir. Então, você vai ler em voz alta, você vai ouvir 20 minutos. Pode ser um podcast, pode ser um áudio em italiano, Nesse caso não vale música, tá? Não pode ser 20 minutos de música. Isso a gente fala em outro episódio. Então você vai ler em voz alta, vai ouvir 20 minutos. E você pode fazer uma lista de palavras que você aprendeu naquele dia. Tanto palavras que você leu, né? Que você leu, você pode pegar palavras. Você ouviu, você pode pegar palavras. Faz essa lista de palavras e aí você vai começar a construir vocabulário. Imagina você fazendo isso por 10 dias. Imagina você fazendo isso por 20 dias. É uma transformação na sua forma de aprendizagem. É claro que você pode fazer várias outras coisas com essas palavras. Existem outras técnicas, inclusive algumas a gente ensina no curso. Você vai pegar esse material, o que, que você faz com isso? O que, que você faz com esses hábitos para potencializar e transformar o seu italiano através disso tudo que eu estou falando aí.
1: Muito legal, Ronaldo. Então, uma dúvida grande dos alunos também é, é possível, é fácil aprender italiano sem um curso, só com o material?
0: Eu vejo muita gente falando, até em algumas aulas ao vivo que a gente faz, que são abertas, tem muita gente que fala assim, ah, legal, um, um curso é algo interessante, mas ah, eu vou aprender sozinho ou eu estou aprendendo sozinho. E o que acontece em aprender sozinho é que a gente carece de muitas coisas. A primeira delas é um direcionamento, é uma orientação. Então hoje você consegue aprender qualquer coisa pela internet, mas você tem que ser extremamente disciplinado, você tem que ser extremamente organizado e você tem que ser extremamente autodidata. Ou seja, você tem que ser aquela pessoa que na sala de aula nem prestava atenção do professor. Você tem que ser aquele aluno que já entendia só de ler o livro em casa. E isso é muito complicado porque no começo você pode até achar que está aprendendo. E os aplicativos, por exemplo, né? Duolingo, Buzu, são aplicativos muito bons, eles fazem você acreditar que você está aprendendo a falar. E na verdade, quando você se depara com uma aula de conversação, quando você se depara com uma viagem para a Itália, você percebe que você passou oito meses, um ano, dois anos, tem alunos que fazem o fazem o curso com a gente, e falam assim, "Ah, eu fiquei dois anos estudando por aplicativo. E depois eles não evoluíram mais. Então, aprender sozinho do início ao fim é extremamente difícil. Então, é possível aprender sem um curso, sem uma orientação? É possível, mas você precisa daquilo que eu falei, extrema disciplina, extrema organização e capacidades de autodidata. Você precisa ser alguém que aprende sozinho, sem um professor. Agora, se você não é disciplinado, não é organizado, se você não é autodidata, aí você precisa de uma orientação de um curso de um acompanhamento. Outra coisa que você não consegue sem um curso é a questão da comunidade. Hoje no Italiano Fácil, por exemplo, nós temos clube de conversação, nós temos o clube VIP, nós temos a comunidade de alunos, nós temos o suporte. O suporte, gente, é basicamente um professor que você pode conversar das 9 às 19, tirando dúvidas, mandando áudios para correção. Se você está fazendo isso sozinho, fica mais difícil, porque você tem que achar um grupo no WhatsApp e às vezes o grupo não é o que você imagina. Tem muita gente que fala, ah, eu entre em um grupo pra falar italiano, mas o grupo é só de, de, de bom giorno, né? O pessoal fica só dando bom giorno o dia inteiro. Então, essas são coisas que você não consegue sem um curso, né? A questão da comunidade e a questão da orientação. Principalmente. Tem mais depois, né?
1: Mas aprender italiano sem um professor particular não é impossível? Como é que eu vou fazer isso? Sem um professor ali me acompanhando durante todo o meu período de estudo?
0: Pois é, também tem o, o, o outro oposto, que é o aluno que pode ser, que tenha uma insegurança exa Exacerbada. Você que está me ouvindo agora, você pensa assim, ó, eu, você é 100% seguro ou você é 100% inseguro? Provavelmente nenhum, nem outro. Você está no meio termo. Né? Só que muitas vezes o medo, a insegurança faz com que a gente pense assim, olha, eu não vou conseguir sem um professor particular. E um professor particular custa caro. Na verdade, nesse caso, a gente precisa o quê? Começar a aplicar as coisas que eu aprendo e, obviamente, confiar mais em mim. Então, o aluno que acha que precisa de um professor particular, ou ele é um aluno avançado que quer melhorar a nível profissional, ou ele quer melhorar a nível de carreira, ou ele quer melhorar porque ele vai fazer uma reunião em italiano, ou ele é um aluno que está extremamente inseguro. E você pode sim Aprender sem alguém o tempo todo do seu lado. Então a gente falou antes. É possível aprender sem um curso? É possível você aprender sem um curso. Também é possível você aprender sem um professor? Também é possível você aprender sem um professor. Existem os dois lados da moeda. Você não precisa estar 100% sozinho e você não precisa estar 100% acompanhado. O seu acompanhamento ele tem que ser na medida certa. É como a criança que vai andar de bicicleta. Primeiro ela começa a andar de bicicleta de rodinha. né Depois você tira a rodinha. Então você dá o acompanhamento até que o aluno tenha independência. É isso que a gente gosta de gerar no aluno. A autonomia. O aluno que depende do professor para as escolas normais é perfeito. Porque o que a escola quer é que você passe anos dependendo do professor. Então você passa dois três quatro anos estudando. É o que a escola quer. O que a gente faz aqui é gerar autonomia. Ou seja, não, olha só, daqui a oito meses, daqui a um ano, eu quero ver você falando italiano independente. É exatamente assim que funciona.
1: Mas, sem um professor me acompanhando, como eu vou saber o meu andamento no idioma? Como é que eu vou saber que eu estou realmente aprendendo?
0: Isso é algo importante. A gente precisa sempre receber informação, processar a informação, validar a informação e repetir o ciclo. Como é que eu valido a informação? Aqui no Italiano Fácil, o aluno tem várias formas de fazer isso. Ele pode mandar um áudio para correção. Ele pode fazer os exercícios diários. Quando eu falo diários, gente, são exercícios de pronúncia de segunda a sexta. Ele pode fazer os testes da plataforma. Ele pode fazer os exercícios das aulas ao vivo e ele pode até fazer aulas de conversação com os professores, enfim, de acordo com a disponibilidade dele. Então o aluno consegue fazer essa avaliação. E aí a gente entra naquela questão, se você está 100% sozinho, fica mais difícil você avaliar o seu progresso. Então você consegue, de múltiplas formas, entender o quanto você está aprendendo, evoluindo, e vários dos nossos alunos, eles veem isso na prática, quando a gente vai para o nosso programa de imersão aqui na Itália, né? na cidade de Firenze, nós fazemos uma imersão a cada três meses, uma imersão de duas semanas. O aluno fica duas semanas fazendo uma imersão de língua e cultura italiana e quando ele chega aqui ele fala, nossa, eu não imaginava que eu soubesse tanto italiano. <risos> Segura aí, vamos dar um tempo no podcast para falar da loja do Italiano Fácil. Lá temos camisetas exclusivas, canecas estilizadas com as principais cidades italianas, entre muitos outros produtos exclusivos de Italiano Fácil. É só acessar loja.italianofácil.com.br e conferir toda a loja. E se você correr agora lá na loja, você pode utilizar o cupom ITALIANO10 e ganhar 10% de desconto nos produtos exclusivos do Italiano Fácil. Não perca! Agora, vamos voltar ao episódio de
1: hoje. Então, a gente já falou um pouco sobre não precisar ir para a Itália para aprender o idioma, sobre aper- aprender só com o material da internet e também com um professor particular. Depois da pandemia, durante todo esse período, esses últimos dois anos, se tornou um pouco mais comum a gente ver cursos online e esse tipo de, de aprendizado. Porém, as pessoas ainda não estão totalmente adaptadas a essa metodologia. É possível aprender online ou você precisa estar em um curso presencial para aprender o um idioma?
0: Provavelmente você já tenha feito alguma coisa online. Você que está me ouvindo, você Andrani também, eu sei que você é muito tecnológico e em algum momento... Existe uma deficiência na maioria dos cursos online. Qual é essa deficiência? A falta de apoio, a falta de acompanhamento. Então, geralmente, qualquer curso, hoje, se você for ver, qualquer curso de italiano, esses que você encontra aí na na internet, no Instagram, são cursos que você acessa uma plataforma e você tem lá vídeos gravados. E quando a gente percebeu isso, a gente pensou assim, não, a gente precisa fazer algo diferente, porque a gente precisa aproximar as pessoas que estão em casa. A gente precisa aproximar as pessoas que estão sentadas na frente do computador, na frente do celular, estudando com a gente. E a gente. O que a gente pensou? Primeira coisa, você ter contato com a língua, você ter contato com os professores. Aí veio a ideia de fazer aulas, aulas ao vivo todos os dias. Nós temos aulas ao vivo de segunda a sexta. Outra coisa, para facilitar o online, você pode, por exemplo, ter um. o que a gente chama de o suporte, né? Eu já falei, mas vou vou repetir. O suporte são exercícios diários que o aluno recebe para ele praticar. Isso é como se hoje em dia você tem alunos do ensino médio fazendo aulas híbridas. Um dia na escola, outro dia em casa. Um dia na escola, outro dia em casa. E o dia que ele está em casa, ele recebe o material do professor. Então essa troca, ela é contínua. Agora, o online, ele possibilita que você faça milhares de coisas diferentes. Por exemplo, na aula presencial, Você faz a aula, a aula acabou, você vai para casa e você não assiste aquele conteúdo de novo. Aquele tempo passou. No online, não. Quando você faz o curso online, você faz uma aula, você pode gravar aquela aula e assistir depois. Ou seja, você pode assistir várias vezes o mesmo material. Isso ajuda na memorização, isso ajuda na repetição e ajuda, claro, na retenção de conteúdo. Você quer revisar o conteúdo. Outra coisa que você pode fazer online é reduzir os seus custos, né? Um curso presencial hoje, de boa qualidade, a mensalidade seria em torno de 400, 500 reais. Detalhe, você precisa ir até a escola, você gasta com combustível, você gasta com estacionamento, você gasta com deslocamento. No online não, você pode fazer isso em casa. Então são vários benefícios que o online traz. No médio e no curto prazo, o online é ótimo para quem precisa evoluir com solidez, com constância, E para quem quer versatilidade. Ou seja, não sou eu que me adapto à rotina da escola. Basicamente, é a escola que se adapta à minha rotina. Eu tenho flexibilidade. Eu consigo escolher meus horários, eu consigo fazer do jeito que eu quero.
1: E se o aluno nunca teve contato com um curso online, qual é a dica que o professor Ronaldo pode dar para esse aluno inserir um curso online na sua vida? O
0: principal é você ter o hábito de consumir conteúdo em italiano. Isso por si só já facilita muito o seu hábito, o costume com a língua e além disso você claramente precisa testar, você precisa avaliar, você precisa realmente saber se o curso é para você ou não. Até porque no mundo online você pode ter um curso muito bom, você pode ter um curso não tão bom, então você precisa avaliar qual é a carga horária do curso, quantos são os professores, o que a escola proporciona, quais são os exercícios. E aqui a gente procura sempre ajudar o aluno a aprender de formas diferentes. Nós sabemos que existem alunos que aprendem melhor com a leitura, tem alunos que aprendem melhor com a a escuta, tem alunos que aprendem melhor praticando, colocando a mão na massa, tem alunos que aprendem melhor coletando informações, fazendo listas, fazendo resumos. Então, a gente encontra formas diferentes de poder proporcionar uma experiência de aprendizagem para esse aluno. Não é a escola o o principal pilar, não é o professor a figura principal na sala de aula. A figura principal na sala de aula é o aluno. O aluno precisa ser entendido, precisa ser avaliado, precisa ser estimulado a aprender. Então, para quem pensa em fazer um curso online ou para quem acha que é muito difícil fazer algo online, o principal é você testar e ver se aquilo realmente se encaixa na sua rotina e perceber que hoje existem essas alternativas que fazem com que você se sinta mais próximo das pessoas. O calor humano, mesmo online, transmite muito, muito boas energias.
1: É verdade. E o curso online também permite que nós tenhamos alunos da Polônia, da Finlândia, da Irlanda, de vários lugares do mundo Estudando com a gente, cada um na sua rotina. Ah, o último mito que nós temos aqui anotado é a questão da tradução. Eu preciso traduzir para aprender italiano?
0: Para essa pergunta que você me fez agora, eu eu vou rebater com uma outra pergunta. Quando a gente cresce, quando a gente é bebê, eu até os meus 16 anos, eu cresci no Brasil. Depois fui trabalhar, morar, viver na Itália. Porque a minha mãe é italiana e ela falava, olha, você tem que ir para a Itália, você tem que ir para a Itália depois que você terminar o ensino médio aqui. Quando a gente é bebê, quando a gente cresce, quando a gente está aprendendo português, como é que a gente aprende português? Como é que a gente aprende a nossa língua materna?
1: Repetindo, ouvindo.
0: Ouvindo, praticando, tendo experiências com pessoas naquele idioma. Quando a gente é criança, não tem ninguém lá para traduzido português para a língua de bebê, ou seja não tem ninguém ali que fala assim, olha porta significa isso até porque para a gente porta é porta não tem tradução, a criança italiana ela aprende da mesma forma, a criança alemã, ela aprende da mesma forma ela vê os pais repetindo ela vê as pessoas repetindo e ela por associação ela vai melhorando, ela vai aprimorando a pronúncia, ela vai formando frases, isso é um processo ela vai estudar gramática regras, lá na frente, com 7, 8, 9 anos. Então, por que que quando eu aprendo italiano, eu faço o contrário? Por que que quando eu aprendo inglês, o professor coloca o verb to be na primeira aula, né? Não faz sentido. Então, basicamente, eu tô indo contra a intuição do meu modus operandi regular. Eu aprendi português assim... Falo bem português. Mas por que, que italiano eu aprendo ao contrário, né? Repetindo frase, traduzindo as frases. Vou dar um exemplo que eu vejo, eu vejo muita gente fazendo isso, né? Vou dar um exemplo aqui, ó. Minha madre se chama Mirella. Aí o professor vai e traduz. Minha mãe se chama Mirella. É, não há necessidade de você traduzir dessa forma. Quando você faz isso, você tá focando, na verdade, no português. E aí eu me pergunto, tá, mas a aula é de italiano ou é de português? Porque se tudo que você fala em italiano, você fala em português. Português, Então você está formando um intérprete. Você não está formando um falante. Você não está dando aula de italiano. Você está dando aula de Google Tradutor. E, gente, o Google Tradutor você tem à disposição 24 horas por dia. Você pagar alguém para fazer isso, é, eu considero até um, uma forma de, de você estar tá enganando as pessoas. Então, falar uma língua você pensar em italiano. Você precisa do quê? Você precisa usar a língua, praticar a língua. Você precisa viver a língua. É assim que as pessoas aprendem. Quem está na Itália aprende mais ou aprende mais rápido porque está vivendo a vida na Itália. Se eu faço isso no Brasil, por que que eu vou traduzir tudo que eu vejo? É óbvio que em alguns momentos uma palavra ou outra são bem diferentes. Pode ser que a gente precise traduzir, mas a maioria delas não. Então é assim que funciona. A tradução é um empecilho. A tradução só ajuda em níveis mais pré-avançado e avançado.
1: Gosto muito de entrar nesse assunto. Porque muitas vezes os alunos acham que precisam da tradução para saber o que responder quando um italiano falar com eles. E, na verdade, ele precisa saber responder qualquer pergunta que fizerem para ele para ser fluente no idioma. Então, decorar não é aprender, certo?
0: Exatamente. Entender e repetir é um processo para você aprender. Não é a única forma, é uma das formas. Então repetir não é se comunicar. A criança repete porque ela está aprendendo, descobrindo o mundo. Depois, quando você pergunta algo para a criança, ela responde espontaneamente. O seu cérebro responde de forma automática o que você fez de forma consciente por bastante tempo. Então você tem esse mito de que você precisa traduzir tudo, você precisa, também, a questão da repetição, óbvio, a repetição é importante, mas não é a única forma de aprendizagem, é uma das estratégias de aprendizagem, existem várias. Cabe a você decidir qual é melhor para você. Tem alunos que querem traduzir, se você quer traduzir, no final das contas não tem problema, você vai levar mais tempo, muito mais tempo para aprender, né? eventualmente você vai falar italiano, só que o prazo é três a quatro vezes mais então o aluno nosso normalmente com oito meses ele já tá se comunicando, então o aluno normal e eu pego isso pela, pela, pelas escolas de idiomas, é, isso é, é é dado, tá gente, isso não é achismo, isso é, é são dados, é informação você vai no, nas grandes escolas de idioma você tem um curso de italiano que dura de dois a três anos então, por quê? Porque é com tradução que é dessa forma quando você estuda numa metodologia mais moderna, o tempo reduz e é essa que a gente trabalha.
1: Foi muito bom conversar contigo, Ronaldo. Acho que já conseguimos pontuar os cinco mitos do aprendizado do idioma. Quer deixar um recadinho para quem está ouvindo o podcast?
0: Olha, eu queria agradecer muito pelas perguntas. Se você tiver alguma pergunta, quiser perguntar, tirar alguma dúvida ou, quem sabe, até sugerir um tema para o nosso próximo podcast, manda lá no arrobaitalianofácil no Instagram. Vai ser um prazer falar com você.
1: Muito obrigada a você que ouviu o nosso podcast até aqui. Logo a gente volta com mais um assunto sobre o mundo do aprendizado do idioma italiano e eu volto aqui com Ronaldo para entrevistar ele mais uma vez.
0: ragazzi grazie mille, grazie di cuore e alla prossima.